0: Sie haben ja den Tweet von Annegret Kram karrenbauer zur möglichen Zusammenarbeit der malischen Militärregierung mit Söldnern kritisiert. Warum haben Sie das kritisiert? Ich
1: war doch einigermaßen überrascht, denn es handelt sich ja um einen gefährlichen Einsatz. Frau Kram karrenbauer hat die Befehlsgewalt und dass sie über einen Tweet etwas, ich darf das so salopp sagen, raushaut, ist doch etwas befremdlich. Wenn sich dort Dinge tun, wenn die diskutiert werden sollten, dann gehört das erstens mal in den Bundestag, zweitens mal die Obleute informiert. Und ähm, Frau Kam karrenbauer hat als Ministerin 132.000 Follower. Und ich gehe mal davon aus, dass die Soldatinnen und Soldaten, die 1.200, die in Mali sind, ihr auch auf Twitter folgen. Was hat, macht das eigentlich für einen Eindruck, von der Chefin über einen Tweet informiert zu werden, dass es da Probleme geben könnte. Ich finde, das ist unwürdig mhm. in einem solchen Amt.
0: Okay, also Sie kritisieren die Kommunikationsform, aber hat sie denn in der Sache recht? Also sollte es diese Zusammenarbeit mit russischen Söldnern geben, muss das dann das Ende des Einsatzes bedeuten?
1: Also wir warten jetzt darauf, was Frau Kramp-Karrenbauer uns an Informationen zukommen lässt. In der Tat ist es so, es geht natürlich nicht, dass die Europäer malische Soldaten ausbildet und gleichzeitig zuschaut, wie unter Umständen diese Wagner Söldnertruppe sich dort breit macht und auch Soldaten ausbildet das ist natürlich unmöglich. Aber ähm, Frau Schulz, um das zu bewerten, Brauchen wir erstmal Informationen? Hm. Ist das so? Liegen da bereits Verträge auf dem Tisch? Hat man bereits mit der malischen Regierung Kontakt, um denen zu sagen, denkt mal nicht drüber nach, sonst könnte das Folgen haben? All das muss natürlich erstmal geklärt werden und das macht man, wie gesagt, nicht über Twitter. Und wenn dem so sein sollte, dann muss man natürlich über Konsequenzen nachdenken. Nur eines ist jetzt schon klar und äh, jetzt komme ich auf Asga Afghanistan. Auch in Afghanistan gab es keine Strategie, auch keine Exit-Strategie. Wir erwarten auch bei Mali im neunten Jahr eine Evaluierung des Einsatzes. Also was für Ziele haben wir? Müssen wir die anpassen? Müssen wir sie gegebenenfalls abschreiben? Hm. Also jetzt überstürzt das Land zu verlassen. Ist, geht allein deswegen nicht, weil wir eingebunden sind in Mandate und denen haben wir zugestimmt. Also insofern Kontrolle, okay, also darüber diskutieren
0: und dann entscheiden. Genau, also kein überstürzter Abzug. Aber als das malische Militär sich erneut an die Macht geputscht hat, da war das für Deutschland kein Grund, den Einsatz zu beenden. Aber eine Zusammenarbeit mit russischen Söldnern, die wäre das schon, die wäre schlimmer.
1: Ich sage es mal so, wir haben zwei Putsche erlebt, beides mal offensichtlich überraschend, für uns war es überraschend. Ohne sozusagen Vorahnung. Das zeigt, wie komplex die Lage in Mali ist. Es gibt MINUSMA, einen UN-Einsatz. Es gibt einen europäischen Einsatz. Die Franzosen einen Kampfeinsatz. Das heißt, wenn Sie das alles betrachten, auf der einen Seite ethnische Konflikte. Dort gibt es eine sehr, sehr krasse sozioökonomische Lage. Wir haben es gleichzeitig mit radikalen islamistischen Kräften zu tun. Also alles in allem hochkomplex. Und das erinnert uns natürlich, gerade im Angesicht dieses chaotisch und sehr schnellen Abzugs aus Afghanistan. Da gibt es Parallelen. Die Deutschen sind da. Wir bilden auch dort Soldaten raus. Und das muss natürlich losgelöst von der Frage, die Sie mir gerade gestellt haben, hinterfragt werden, evaluiert werden.
0: Hat denn der Mali-Einsatz Terroranschläge in Deutschland bisher verhindert? Glauben Sie das?
1: Wir hören ja nicht, wenn etwas verhindert wurde, Frau Schulz. Wir hören immer dann, wenn etwas passiert. Wir können das davon ausgehen, dass einiges verhindert wurde. In Mali hat sich, in Westafrika hat sich, was es vor Jahrzehnten in der Form noch nicht gab, eben eine radikale islamische Kraft gebildet. Der IS ist dort aktiv. Übrigens auch die Angriffe, wie vor einigen Wochen der Bundeswehr gegenüber zwölf Verletzte und Schwerverletzte, Selbstmordattentäter. Das ist relativ neu. Das haben wir, kennen wir aus dem nahen Mittleren Osten. Das heißt, die Methoden die Armeen anzugreifen sind andere, deswegen ist es ja so wahnsinnig gefährlich und insofern müssen wir genau hingucken, wir sind in Verantwortung für die Männer mhm. und Frauen, die vor Ort sind und das muss natürlich in einem Verhältnis stehen zu dem Interesse, was Europa hat, nämlich dass kein Terror vom Boden
0: Westafrikas ausgeht. Sie haben es jetzt gerade angesprochen, Mali ist ein sehr gefährlicher Einsatz. Das hat man erst kürzlich wieder gesehen. In Afghanistan wurde jetzt auch oft die Frage gestellt, war es das wert, diese Gefahren und auch die Todesfälle von Bundeswehrsoldaten? Mit Blick auf die bescheidenen Erfolge auch in Mali, ist es das dort wert? Deswegen braucht man eine Evaluierung. Weil jeden Menschen, den wir potenziell
1: verlieren, ist einer zu viel. Auf der anderen Seite wissen wir, wenn wir Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten in Einsätze schicken, dass auch das Schlimmste passieren kann. Wissen Sie, wir sind in dieser Welt, wir können ja nicht zugucken und andere ja. organisieren immer alles. Und wir sitzen zu Hause und hoffen, dass nichts passiert. Wir sind aufgefordert, in der internationalen Gemeinschaft unseren Teil dazu beizutragen, aber mit Sinn und Verstand. Mhm. Und wenn ich mich jetzt wiederhole, dass man auch eine Exit-Strategie braucht. Was wäre denn, wenn wir heute weggingen. Was wäre denn in der Sahelzone dann? Das muss alles abgewogen werden und deswegen reicht es eben nicht, ein Tweet abzuschicken und alle durcheinander zu bringen, sondern wir müssen uns an einen Tisch setzen und das tun wir ja jedes Jahr, wenn es um die Verlängerung dieser Mandate geht.